0: 2021 inzwischen. Ich glaube, man kann auch ein frohes neues Jahr wünschen. Hier ist das Funkhaus Auerstraße, auch im neuen Jahr, Folge 21. Mein Name ist Sven Bortlisch. Wir sind heute mal wieder auswärts. Und zwar heute im ringlock mit mir mal wieder, Margarete Wietelmann. Und wir haben auch einen Gast, der uns heute mal ein bisschen was über dieses Haus und ähm, was der Ringlockschuppen für eine kulturelle Bedeutung hat in Müheim erzählt. Matthias Frense. Hallo. Hallo. Vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ähm, das hier ist ja Teil unserer Reihe Kultur, die wir im letzten Jahr gestartet haben mit unserem Besuch im Theater an der Ruhr. Ähm, Margarete, du als kulturpolitische Sprecherin, erzähl doch mal ein bisschen, wo wir heute sind.
1: Ja, wir befinden uns hier heute im Ringlockschuppen. Äh, bekannt ist der unter dem Namen Kultur im Donner oder kurz Kier. Und äh, ein Ort, an dem ich äh, immer ganz besonders gern zu Gast bin, weil er mir aus frühester Kindheit ein Begriff ist. Äh, mein Vater war äh, Lokomotivführer bei der Deutschen Bundesbahn, hieß es damals noch. Und er berichtete immer von der Drehscheibe äh, und dem Ringlockschuppen. Und als Kind war das für mich also eine ganz tolle Sache. Und als ich dann äh, Mitte der 90er-Jahre entschied, nach Mülheim zu ziehen und ein Angebot äh, bekam, äh, mich in Speldorf häuslich niederzulassen, da war der Ringlockschuppen für mich auch mit ein äh, Merkmal, ein Entscheidungsmerkmal, das auch so zu sagen. Und ich habe das also nie bereut und freue mich heute, immer wieder im Ringbackschuppen zu Gast zu sein und die absolut vielfältige Kulturangebote, die der Ringbackschuppen bietet, nutzen zu können.
0: Ja, also ich bin auch privat sehr gerne hier. Als es noch ging, habe ich einige Veranstaltungen natürlich hier pro Jahr besucht. Das ist ja wirklich Kabarett. Teilweise auch, auch Konzerte, Theater. Das ist ja wirklich ein sehr schöner Ort hier. Ja, ähm, Matthias, dann äh, wollen wir mal uns jetzt dir zuwenden. Was ist deine Aufgabe hier?
2: Ich habe angefangen hier im Ringlauchschuppen 2006. Ähm Als Dramaturg, das ging damals darum, dass die damaligen Leiter, Holger Bergmann und Peter Krause, suchten jemanden, der das eher sporadische Theaterprogramm, was es hier gab, verstetigt. Und die beiden haben damals sehr weitsichtig, ich sag mal, gesehen, dass die Förderlogik sozusagen in der freien Szene sich rasant entwickeln wird. Dass das freie Theater ähm, sehr viel mehr Zuwendungen bekommen wird und dass das auf diese Weise auch eine Möglichkeit sein könnte, das Haus sozusagen nochmal innerhalb der soziokulturellen äh, Tradition zu stärken und dem einen gewissen Fokus zu geben. Und ähm, also ich habe ja angefangen, ein Programm zu machen, ähm, was es inzwischen seit, wie gesagt, seit 2006 äh, gibt, neben, neben dem Kabarettprogramm, was es vorher schon gab und, äh, und einer großen Vielzahl auch von partizipatorischen Projekten, die inzwischen mit Jugendlichen, mit Kindern, äh, mit, äh, mit Leuten über äh, 60 Jahre, äh, ganz unterschiedlichen Gruppen stattfindet. Und äh, seit 2015 ähm, habe ich dann gewechselt in die Geschäftsführung, in die künstlerische Leitung. Und ähm, da sind die Aufgaben natürlich jetzt nochmal deutlich. Ähm, ich sag mal, organisatorischer verwaltungstechnischer, hat mehr mit Personalpolitik zu tun. Äh, Politik ist das falsche Wort, mit, mit, mit Personalmanagement, sagen wir mal. Wir arbeiten hier im Jahr mit ungefähr... 300 äh, freien Künstlerinnen und Künstlern zusammen, ähm, die äh, entweder in Gruppen organisiert sind oder als äh, Einzel- Solo-Selbstständige unterwegs sind und ähm ich sage immer so im Team, wir sind, das sind die Menschen, die sozusagen, von denen wir leben, von deren Arbeit wir sozusagen äh, ähm, profitieren, von denen sozusagen unsere Jobs abhängig sind. Deswegen sind wir da in, äh, ich sag mal, Demut sozusagen der Kunst gegenüber verbunden. Und natürlich in dieser besonderen Situation, in der wir uns jetzt gerade befinden, ist da natürlich auch, ähm, ich sag mal, ähm, eine sehr, eine sehr enge Kommunikation angezeigt. Und das würde ich auch zu meinen Aufgaben vor allem zählen. Die Kommunikation mit den Künstlerinnen und Künstlern, die wir, die, die wir, mit denen wir arbeiten. Und natürlich auch mit den Menschen aus Politik und Verwaltung hier in der Stadt. Das ist natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Kommunikation, die auch sozusagen zu meinen Aufgaben gehört. Ja, der Ringlockschuppen liegt ja auch für diejenigen, die jetzt nicht aus Mühe haben zu
0: machen. Mitten in unserer wunderschönen Myga, in dem Gartenschaugelände. Das heißt, man hat hier direkt auch das Schloss Bräuch, Parklandschaft und kann dann quasi den ganzen Tag sich hier aufhalten, auf dem Grün sitzen und dann abends eine Kulturveranstaltung besuchen. Margarete, du bist ja jetzt auch schon einige Jahre im, im Rat. Wie hast du die Entwicklung des Ringlockschuppens begleitet, beziehungsweise in deinen Jahren hier in Myhan?
1: Ja, der Ringlockschuppen, wie ich schon sagte, hat mir, war mir immer besonders wichtig wegen der Unterschiedlichkeit der Angebote. Matthias hat das ja gerade schon dargestellt, dass wir hier wirklich die unterschiedlichsten Personenkreise ansprechen. Und deshalb war er mir immer besonders wichtig und darum war ich sehr, sehr besorgt, als vor einigen Jahren hier das Aus des Ringlockschuppens drohte. Und äh, du hast also darauf hingewiesen, dass sie äh, der, der Ort in der Müger sich befindet. Äh, ich glaube, die Auswärtigen wissen das schon sehr gut, denn wir haben eine riesen Resonanz gerade auch äh, auch von jungen Menschen oder von Menschen, beweglichen Menschen, die hier äh, in die Müger kommen, die hier in den Ringgau-Schuppen kommen. Und umso besorgter waren wir Ende 2015 als äh, das schwertes. Über dem Ringnackschuppen schwebte und äh, umso erfreuter waren wir damals zu sehen, mit welchem Drive, mit welcher Resonanz versucht wurde, den Ringlachstuppen äh, zu stützen und zu erhalten. Da, äh, ich erinnere mich noch unglaublich gerne an die, das Benefizkonzert, konzert was hier stattgefunden hat, wo also Kabarettgrößen wie äh, René Steinberg aus Bülern, Uwe Lyko äh, aus äh, Essen oder Gerwig Janke war, glaube ich, auch ja, dabei. Ja, das ja, äh, Holz. Ah, Wildes Holz habe genau. ich da kennengelernt und äh, fand das einfach großartig mhm. und äh, hoffe, dass wir so etwas auch bald wieder live erleben
0: können. Aber dann bitte nicht als Benefizveranstaltung. Zu
1: dann nicht als Benefizveranstaltung. Das muss nichts sein. Nein. nein, aber ich, das zeigt natürlich, wie wichtig den Menschen hier im Ruhrgebiet und da spreche ich wirklich äh, für eine größere Region als nur unsere äh, Stadt Mülheim äh, der Ringlachschuppen ist. Wir haben ja damals auch Unterstützung des Landes bekommen und äh, wir haben damals einen Beirat gegründet aus der Politik heraus, die, der beratend zur Seite stehen kann. Der ist ein Kommunikationsgremium, kein Entscheidungsgremium. Aber da tauschen wir uns mit Matthias Frense und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Die Politik ist dabei. Die ist immer gleich am Puls des Geschehens. Aber ich hatte in den fünf Jahren seit diese Problematik sich damals darstellte, nie wieder Sorge, dass was Vergleichbares entstehen könnte. Und ich bin froh darüber, dass, Matthias, du kannst ja sicherlich bestätigen, dass auch wirtschaftlich der ringlock auf sicheren Füßen steht, Unabhängig jetzt von der Corona-Situation die äh, ja äh, das Aus für, beziehungsweise das Aus ist auch falsch gesagt, für einige Veranstaltungen bedeutete. Wir hoffen ja immer noch, die nach vorne schieben zu können. Ich habe noch mal die Liste der abgesagten oder aufgeschobenen Termine mir angeguckt. Die ist ja ellenlang. Ne? Da haben wir ja noch einiges in Zukunft vor. Und ich hoffe, diese Zukunft kommt auch bald.
0: Ja... Ähm wir haben in der letzten Folge, vielleicht ist das jetzt auch, auch mal heute interessant, unseren Gesprächspartnern die Frage gestellt, was für sie Kultur bedeutet. Ich hoffe, ich überfalle dich jetzt nicht mit dieser Frage. Vielleicht kannst du da auch mal für dich ein bisschen was, was erzählen, was, was für dich Kultur ist, warum du dich, also warum du hier bist, hast du ja schon dargestellt, aber was dich in den Kulturbereich überhaupt geführt hat, was dein, dein Interesse ist.
2: Ich versuch's mal so, der der Kulturbegriff, was Kultur ist, hat sich ja in den letzten Jahren extrem verändert. ich sag mal so, seit dem Ende der 80er Jahre, in die 90er Jahre hinein, ähm, gibt es ja gibt, gibt es das, was, was, was wir so im Theater die performative Wende nennen. Das heißt, Kultur ist nicht mehr ein so, wie wir das früher dachten, abgeschlossenes Zeichensystem, was es irgendwie so zu lesen und zu entziffern gäbe und wo es sozusagen Vorwissen für bräuchte. Und es gibt welche, die haben das und welche, die haben das nicht und so, also eher so ein ich sage mal eher so ein spaltendes Kulturverständnis. Mit unter performativer Wende verstehen wir, dass eigentlich alle unsere Handlungen als Menschen, die wir auch zur Verrichtung unserer sozusagen täglichen Dinge tun, dass die sozusagen zur Kultur gehören und wenn wir unterschiedliche Kulturen angucken, dass die auch sozusagen unterscheidbar und identifizierbar sind. Von daher würde ich mal sagen, hat sich in den letzten Jahren Jahren der Begriff der Kultur stark enthierarchisiert. Er ist sozusagen äh, zugänglicher geworden. Und da ist der Ringlockschuppen natürlich ein ich sag mal, ein, äh, das Haus sozusagen, ähm, mit dem, bei dem man sagen würde, ähm, hier sind in den, in den 90er Jahren, als das gegründet wurde, sind ja Menschen angetreten, um sozusagen so ein bürgerliches Verständnis von was Kunst und Kultur ausmacht, äh, etwas entgegenzusetzen. Ähm, da war der ähm, Begriff des Do-it-yourself, der, der sozusagen der Selbstermächtigung, zu sagen, wenn ich Musik machen möchte, ich, äh, ein Beispiel, hier war ein Tonstudio zum Beispiel hier im schuppen Da konnte jeder, der wollte, konnte sozusagen Dinge aufnehmen. Die haben Bands geprobt, sie haben mit diverse Theatergruppen gearbeitet. Das war natürlich damals eine ganz andere, ein ganz anderer Aufbruch in, den, in 1992, als sozusagen der Verein hier sozusagen gegründet wurde. Und. Ähm, aber was, was mich unter mich freut und was ich was ich so unter mich schätze an dieser ähm, soziokulturellen Tradition, ich komme ja selber vom Stadttheater ähm, und habe damals 2006, als ich Holger Bergmann ich auf der Ruhrtrinale gearbeitet oder als ich Holger kennengelernt habe, der suchte jemanden, der hier sozusagen das so ein Programm aufbaut. Und was mich, unter mich bis heute unheimlich freut, ist, dass ja viele... Künstlerische Strategien, die gerade so im freien Theater äh, sich mittlerweile durchgesetzt sind, äh, durchgesetzt haben und geradezu etabliert sind, äh, immer so einen partizipatorischen Ansatz haben. Das heißt, dass Publikum potenziell äh, zu Mitmachenden wird und nicht sozusagen zu äh, einfach nur äh, Zuschauenden, was durchaus ein sehr aktiver Vorgang sein kann. Also ich will da gar nicht, äh, das ist äh, Partizipation ist lange nicht alles. Aber ähm, mich freut es immer sehr, dass, äh, dass gerade die freie Szene hier sozusagen auf was aufsetzen konnte, was, sagen so wir sag mal, diesen Geist der Selbstermächtigung, dass Leute auf Bühnen gegangen sind, die auch keine Schauspielausbildung, die keine Gesangsausbildung, die keine Sprechausbildung hatten. Das hat schon viel auch mit dieser Tradition hier zu tun ähm, und auch mit der Art und Weise, wie man zusammenarbeitet. Ähm, ich würde mal sagen, dass wir hier im Team und auch mit den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen wir arbeiten, ein sehr ähm, solidarisches, sehr enges Verhältnis haben, ein sehr offenes Verhältnis. Und ähm, äh, da rumst es auch mal, aber das sozusagen, das gehört auch dazu. Äh, aber es ist sozusagen äh, diese Tradition, sage ich mal, ist nach wie vor sehr lebendig. Ich glaube, die Soziokultur hat sich sehr verändert seitdem, das ist klar. Ähm, Der ganze Aspekt von Wirtschaftlichkeit oder sowas hat immens zugenommen. Das waren damals vollkommen andere Verhältnisse. Man muss sich vorstellen, der Regelungsschuppen Ruhe, wie er heute heißt, offiziell ähm, äh, lebt ja ja, äh, vom vom, vom Zuschuss her mehr oder minder von dem gleichen Zuschuss wie damals, einfach der Gründung des Vereins. Und da ist natürlich sehr viel dazugekommen, jetzt sozusagen, was Drittmittel und andere Förderungen angeht. Aber ähm, das ganze Thema der, der, der Wirtschaftlichkeit war natürlich auch ein Motiv damals für äh, Peter und Holger hier, ich sag mal, das freie Theater und den Tanz mittlerweile zu äh, äh, etablieren. Ich erinnere mich auch an, fiel mir gerade
0: so spontan ein, an äh, sehr interessante äh, Programmpunkte. Unter anderem gab es vor ein paar Jahren mal diesen gläsernen Lkw, der durch die Stadt fuhr und dann dort quasi Szenen aus der, aus der Stadt als, als Kunst dargestellt hat. Das, ist, das war ein sehr interessantes Projekt. auch bei einer Veranstaltung meine Frau und ich mal teilgenommen. Das war wirklich eine sehr schöne Sache.
2: Das ist, das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm, genau sowas wie Rimini-Protokoll wäre genau so ein, ich sag mal so eine mittlerweile in- international durchgesetzte, äh, durch gesetztes Künstlerkollektiv, die in meinem Verständnis total auf so einer ich würde mal sagen partizipatorischen wirklich soziokulturellen also ihr Interesse ist auch sozusagen sind immer bestimmte Soziotope, die sie dann entsprechend untersuchen und äh, wo sie mit äh, diesen sogenannten Expertinnen des Alltags arbeiten. Ähm, das ist genau das Beispiel dafür. Deswegen, ähm, äh, dass das, das, das passt absolut dazu. Ähm, vielleicht nochmal sozusagen noch mal zu der Frage, was ist Kultur heute? Ich glaube, es geht vor allem heute sehr stark darum ähm, ich, ich sag mal die die, ähm, die zugänglichkeit und die ähm und, und das Abbilden von, von Unterschiedlichkeit äh, in der Kultur groß zu machen, weil wir ja in einer sehr vielfältigen Gesellschaft leben, wo es äh, viele Tendenzen gibt, äh, einmal sozusagen der, der, äh, der Wirtschaft natürlich einerseits, aber auch sozusagen andere Formen von Spaltungen, die sozusagen versuchen, Menschen äh, anderer Herkunft äh, äh, ich sag mal, ins Abseits zu stellen. Und da ist es natürlich schon sehr wichtig, und das ist auch zu einer, ich sag mal, zur innersten Aufgabe des schuppen Ruhr geworden, hier sozusagen eine transkulturelle, wie wir das nennen, Arbeit zu machen, die Menschen zusammenbringt, die Begegnung schafft, die, die Vielfalt als etwas Aufregendes erleben lässt und nicht als etwas, wovor man Angst haben müsste.
1: Genau, du hast vorhin ein wunderschönes Wort benutzt, die Enthierarchisierung äh, der Kultur und das spiegelt wirklich der Ringbackschuppen wie äh, kaum eine andere Einrichtung in mühlheim wider. Äh, wenn man äh, im Publikum sitzt, man hat also eine Mischung, wie man sonst nirgends hat. Also hier ist kaum äh, eine Hemmschwelle, hier kann man also Kultur äh, im besten Sinne kennenlernen und äh, lernen damit umzugehen. Also äh, für mich ist es immer wieder eine Freude, hier hinzukommen, kann ich nur wiederholen. Und ich gucke gerade, während wir hier sitzen, auf ein Plakat, das auf René Pollesch aufmerksam macht. Ich kann mich noch erinnern, vor einigen Jahren haben wir draußen im Sommer eine Aufführung von René Pollesch erlebt. Die ist mir so in Erinnerung. Die Szenen, das war einfach eine tolle Sache, die ich gerne, gerne wiederholen würde. Aber wir wissen ja nicht, was kommt.
0: Ja, ich glaube, uns dürstet alles. Ja. Alle nach, nach Veranstaltungen. Und wir haben wir ja jetzt, ja jetzt bald das traurige Jubiläum, ein Jahr, ohne richtig...
1: 13. März. Ja, nee, nee,
0: Ende Februar in Dortmund. Am Hoffen wir, dass es bald wieder so, so weit kommt. Ähm, ja, Gucken wir doch noch mal generell auf das, das Programm. Ähm, wir hatten schon gesagt, kabaretts. Theater, den, die Seele der Stadthalle spielt ja auch, da seid ihr auch für das Programm zuständig
2: Na, Wir, sind, wir, wir machen in, in der Stadthalle schon so äh, um die 20 äh, große Kabarett- und Konzertveranstaltungen im Jahr. Ähm, das ist... Ähm, Ich sag mal, also neben neben Kabarett- und Konzertveranstaltungen, die wir auch im Ringlungsschuppen machen, wir machen ungefähr 50 im Jahr, also ungefähr Hälfte, Hälfte äh, im Schuppen und in der Stadthalle. Und. das ist für uns eine, ich sag mal eine große Ehre, weil diese Stadthalle ist ein toller Raum. Ist ja, okay. ein akustisch musikal lieben diesen Raum und es hat ja auch so eine. Also wenn wir gerade von Enthierarchisierung sprechen, ist es natürlich schon für die Menschen in dieser Stadt schon toll, so ein opulentes Wohnzimmer zu haben, sag ich mal. Ich bin da auch nämlich gerne und ob jetzt sozusagen zu den Stücken, die hier stattfinden, weil das ist ja eine Vollbühne, die wir da haben. Also da kann sozusagen große Theaterveranstaltungen stattfinden, aber auch eben Konzerte mit einer unglaublich tollen Akustik. Und da stellen wir jetzt 20 Veranstaltungen von, ich weiß nicht wie viel, da passiert natürlich deutlich mehr in der Stadthalle als das, was wir dort machen. Und
0: natürlich steht bei euch im Programm auch die soziale Arbeit im, im, im Vordergrund. Aber sie hat eine hohe Bedeutung mit der integrativen Disco. Möchtest du dazu mal ein bisschen was erzählen?
2: Naja, ich sag mal, das, das ganze Verhältnis von Kunst und Sozialem ist sozusagen in der Arbeit, die wir machen, ich würde mal sagen per se angelegt. Ich würde sagen, unser Fokus auch bei den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen wir arbeiten, sind meistens, also fast ausschließlich Leute, die äh, irgendeine gesellschaftliche Verantwortung in ihrer Arbeit spüren und, die, und davon auch erzählen wollen. So. Ähm, von daher würde ich sagen, ähm ist das sozusagen auch so eine Grundanlage, die die in dem Programm des Hauses ist ähm, und eben auch mit der Geschichte der Soziokultur zu tun hat. Ähm, Es gibt natürlich auch Projekte wie die ähm, Silent University, äh, die wir sozusagen ähm, in der der sogenannten Vierzentrale jetzt gemeinsam mit Theater an der Ruhr und Stücke Festival ähm, äh, betreiben. Und äh, was quasi eine... Ja, alternative Lerneinrichtungen für geflüchtete Migrantinnen und Migranten ist. Das machen wir mittlerweile im sechsten Jahr, was ähm, bei so Langzeitprojekten nicht trivial ist, weil Förderungen für so Langzeitprojekte äh, eigentlich nicht da sind und wir immer neu gucken müssen, wie wir das hinkriegen. Ähm, ich erwähne das deshalb in diesem Zusammenhang, weil es für mich ähm, das Paradebeispiel eines Projektes, wo Kunst und Soziales zusammenkommt. Es ist eine, eigentlich eine künstlerische Rahmung, also eine, ich sag mal, Fake-Universität, die da sozusagen künstlerisch behauptet wird. Und dann findet darin aber sozusagen eine soziale Begegnung statt, die sonst, sag mal, vielleicht außerhalb von so einem Raum gar nicht möglich wäre. Ähm und dann, dann äh, da hast du gerade angesprochen, die äh, Grenzenlos äh, ist unser ältestes Format, also unsere integrative Disco, die einmal im Monat Freitags äh, stattfindet. Und äh, die haben wir jetzt, weil wir auch in unserem Theaterprogramm auch eine ganze Reihe von Projekten schon gemacht haben, äh, wo Menschen mit Behinderungen sozusagen auf der Bühne auch äh, als Akteure äh, und Akteurinnen dabei sind. Und da haben wir schon oft Projekte gemacht, wo wir ähm, die Grenzen sozusagen kurz geschlossen haben zeitlich, dass die Menschen, die zur Party kommen wollten, auch das Theater sehen konnten und so. Ähm, Was ich eben gesagt habe zum neueren Begriff der Kultur, ähm, auch da gilt, ähm, ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig und das sieht, sieht ja jeder so im Team, ähm, dass äh, ähm, sag mal, die Repräsentation von Menschen mit Behinderungen äh, sozusagen sehr viel mehr Unterstützung braucht. Und von daher ist das ein Format, was wir ähm, voll und ganz äh, all die Jahre unterstützen und übrigens gerade dabei sind mit dem Stefan Bivermeier, ähm, der das ähm, ähm, betreut von den Reglern, der Stefan, äh, dass wir nochmal sozusagen ein Format entwickeln, was nochmal ähm, so die äh, Stammbesucherinnen und Besucher, das sind so immer so in der Regel zwischen 100 und 150 Menschen, die dorthin kommen, nochmal aufmacht, weil ähm, es ist leider schon so, dass oftmals die ähm, Besucherinnen so ein bisschen unter sich bleiben und wir uns natürlich schon wünschen würden, dass auch Menschen ohne Behinderung Lust haben, gemeinsam zu tanzen und die hinzukommen. Und da sind wir gerade dabei, dieses Format nochmal so etwas neu äh, zu denken, auch mit äh, Fördermitteln, die wir jetzt sozusagen dazu nochmal aufgetrieben haben und einem tollen äh, ähm Choreografen, der da uns einen Vorschlag zugemacht hat, ähm, genau da, da, ähm, da wollen wir jetzt noch mal gucken, dass wir so ein bisschen ich sag mal äh, die Begegnungen, die wir uns da wünschen, dass sie so ein bisschen forcieren können.
1: Ja, da kann man wirklich Nachhilfeunterricht gebrauchen, denn das Thema Inklusion heißt ja eigentlich miteinander und nicht nebeneinander und äh, getrennt voneinander und das äh, zu leben äh, ist gar nicht so einfach in keiner Beziehung. Wir haben das Desaster in den Schulen erlebt, wo also äh, die Proteste hochschlugen. Also äh, und hier kann man wirklich auch äh, Inklusion leben. Da muss man den Leuten nur, glaube ich, näher bringen. Das ist eine äh, ganz wichtige Aufgabe, die ich hier auch sehe. Aber was wir, ich möchte jetzt nicht von dem Thema ablenken, Nein. aber was mir auch so in Erinnerung ist, wenn ich an den Ringlockschuppen denke, wir haben immer wieder auch Bürgerversammlungen hier gemacht. Vor Jahren weiß ich, dass wir über die Erhöhung der Kindergartenbeiträge diskutieren mussten und hier eine wirklich spannende Auseinandersetzung hatten. Also dafür bietet äh, der Ringlockschuppen auch immer wieder Raum. Oder ich denke an den 3. Oktober letzten Jahres, wo also nicht hier im Ringlockschuppen, aber auch in der Vierzentrale in einer ganz anderen Form äh, an die äh, Wiedervereinigung gedacht wurde, als das halt üblicherweise mhm. der Fall ist. Äh, eben, dass man äh, da Leute mit einbezogen hat, die nicht äh, ursprünglich ursprünglich äh, in Deutschland geboren wurden, sondern zu uns gekommen sind, die haben den Tag aus ihrer Perspektive geschildert und ich fand das ungemein spannend und äh, was mir auch äh, da wieder deutlich wurde, wie gut äh, die Zusammenarbeit der Agierenden im Kulturbereich hier funktioniert. Also äh, die äh, natürlich ist Konkurrenz äh, muss sein, also jeder macht sein Ding, aber dieses Miteinander schätze ich doch sehr. Du hast gerade auch die Regler erwähnt, die äh, äh, eine äh, ehrenamtlich arbeitende Gruppe sind, die also keine Profis sind, aber äh, auch einen äh, sehr guten Ruf sich erarbeitet haben, sehr engagiert und kreativ sind und äh, zu jeder Mitarbeit bereit. Und äh, das Theater an der Ruhr, äh, das äh, Stücke-Festival, ihr bildet eine Einheit und ihr seid auch immer offen für äh, äh, neue Ideen, für andere äh, Gruppierungen, die sich einbringen wollen. Das gefällt mir einfach. So verstehe ich auch
0: Kultur. Ja, danke, dass du das äh, erwähnt hast. Das war nämlich auch gerade ein Punkt, der mir äh, besonders aufgefallen ist. Da wir ja jetzt schon wirklich äh, alle größeren Kultureinrichtungen jetzt in diesem Gespräch schon erwähnt haben, weil da eine Verzahnung stattfindet, die wirklich faszinierend ist.
2: Aber es ist auch unser Selbstverständnis, das ist ganz wichtig zu sagen, dass wir ähm, ich sag mal so dieses umarmende Gebäude, was ja schon so eine Form hat, ja, mit diesen unterschiedlichen Bühnen, mhm. äh, wo, wo wir in, ich sag mal unter Normalbedingungen äh, ne, auf der großen Bühne eine tolle Kabarettistin haben können, auf der Bühne 3 irgendeine Performance und auch mhm. der zwei eine Integrative das können wir sogar gleichzeitig machen also dieses Haus ist ja auch vom Impulse Festival zum Beispiel her äh, ist ein idealer Ort äh, um Menschen zusammenzubringen und ähm, das ist halt eben auch unser Anspruch da so eine Art Brückenbauer zu sein bei ähm, bei bei bestimmten Dingen die sage ich mal nicht zusammen kämen äh, wenn man nicht sozusagen so ein bisschen äh, sich drum kümmern würde mhm. dabei fällt mir eines ganz wichtig so von Wegen, ähm, Kunst und Soziales, ähm, noch mal darauf hinzuweisen, dass wir im Sommer, wir sind ja gerade dabei, unsere ganzen ähm, Programmpunkte in diesem ständigen Verschieben äh, sozusagen auf den äh, Sommer zu verlegen. Es wird im Sommer eine äh, größere Freilichtsaison geben. Wir haben ja vor dem Haus diese wunderbare Drehscheibe, die genau. du gerade erwähnt hast und ähm, die wollen wir jetzt so, da wollen wir die Bühne so ertüchtigen, dass wir dort verschiedene Dinge machen können unter freiem Himmel, sodass Menschen auch wieder ähm, in dieser doch äh, schwierigen Zeit, die sich vielleicht auch nicht so trauen, jetzt wieder Innenräume zu benutzen äh, und, und Kultur zu erleben, da vielleicht hinkommen und ähm, da haben wir jetzt eine ganze Reihe ähm, Programmpunkte sowohl aus dem Theater, als auch aus dem Tanz, als auch aus dem Kabarett- Comedy-Bereich, die wir so versuchen so ein bisschen auch zu verschneiden, so dass sich Publikum, verschiedene Publika auch dort begegnen können, wie wir das bei uns. 100 Pro Festival auch schon gemacht haben und eröffnet, das wollte ich sagen, wird das Ganze von, von einem EU-Projekt, an dem wir schon sehr lange arbeiten, mit äh, sechs anderen europäischen Häusern, ähm, was die Gruppe Quarantine aus ähm, Quarantine, diesen Namen schon, gab es schon vor unserer Pandemie. <lacht> die Gruppe ist über 20 Jahre alt, kommt aus Manchester. Äh, und da geht es ähm, da gerade darum, dass der, der Titel des Projekts ist, äh, ist The Ark, also die Arche. Da geht es gerade nochmal darum, ähm, ich sage mal so, diese ganzen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen, diese ganze Aufsplittung der Gesellschaft in Blasen, in verschiedene äh, ja, Parallelwelten, muss man ja schon sagen, äh, nochmal zu überdenken. Und da wird es ein großes äh, Bürgerparlament geben. Und es wird ganz, ganz viele künstlerische, unterschiedliche künstlerische Positionen geben, die dort draußen und hier im Haus zu erleben sein werden. Das heißt also so, der das Zusammenwirken von äh, Kunst und Gesellschaft ist sozusagen, äh, das ist so unsere Dialog. Diät- DNA, würde ich mal sagen, und äh, daher jetzt gar keine Ausnahme, sondern eher die Regel. Mhm.
0: Damit hast du ja schon angesprochen, wie er auf die aktuelle Situation reagiert. Ähm, wie seid ihr denn in dem Jahr, haben wir ja vorhin gesagt, fast schon einem Jahr äh, generell damit umgegangen? Habt ihr neue Formate auf die Beine gestellt? Ähm, wie lief das?
2: Also wir haben in dem, als die, wir hatten gerade, äh, als, als wir gemeinsam mit dem Theater an der Ruhr und dem StückeFestival so einen großen Antrag beim Land durchgebracht hatten, dass wir jetzt auf drei Jahre so eine bestimmte Zusammenarbeit erproben können, da kam diese Pandemie und dann haben wir direkt mit dem Theater an der Ruhe ähm, so ein größeres Online-Format äh, mit, mit verschiedenen künstlerischen Positionen, Cameron, also Freinacht, Boccaccio's Decameron äh, angefangen zu entwickeln. Wir haben eine ganze Menge von Livestreams, wir haben Veranstaltungen, also auch Workshops ähm, in, in Zoom-Formate verlegt und haben da viel experimentiert. Ähm, das werden wir auch weiterhin tun. Ich muss allerdings sagen, ähm, das ist mir auch ganz wichtig, äh, dass das ist natürlich alles kein Ersatz. Das ist schon wichtig, weil es für bei vielen Leuten gerade so, ich bin manchmal irritiert, dass bei manchen Leuten so getan wird, als wenn das, als wenn menschliche Begegnung, eine Umarmung, ein enges Gespräch oder so ersetzbar wäre durch ein digitales Format oder auch eben durch den künstlerischen Akt der Kopräsenz von Künstlern und Publikum, das ist nicht zu ersetzen und das macht dieses Medium ich sage mal Theater im weitesten Sinne, dazu zähle ich jetzt auch so Comedy und Spoken Word und äh, alles mal dazu, ähm, auch Konzerte natürlich da diesen, das ist sozusagen, das ist da nicht ersetzbar und ähm, von daher arbeiten wir natürlich mit Hochdruck daran, dass wir äh, in welcher Form auch immer ähm, sozusagen diese Live- begegnung wieder möglich machen können. Allerdings, das ist auch ganz richtig, es gibt sicherlich auch vieles, was wir lernen im Moment, es 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 gibt Reisen, die man nicht machen muss. Das lernen wir. Es gibt gibt sozusagen Begegnungen, die man gut online machen kann, wo man sehr viel Zeit sparen kann. Also das sind auch alles Dinge, die man der Sache jetzt auch durchaus abgewinnen kann. Deswegen geht es nicht nur darum, jetzt nur Trübsal zu blasen, sondern auch zu gucken, zu lernen. Und vielleicht liegt manchmal die Wahrheit so ein bisschen äh, dazwischen.
0: Das, Das ist auf jeden Fall so. Ja, ja. Margarethe, was liegt dir noch auf dem Herzen?
1: Ja, also äh, für mich ist besonders wichtig, äh, nochmal Danke zu sagen äh, dem ringlackschuppen für die äh, zurückliegenden Jahre und vor allen Dingen auch Matthias Frense, der sich hier äh, wirklich gut eingebracht hat und äh, dazu beigetragen hat, dass äh, der Erhalt äh, des Ringlockschuppens heute, glaube ich, kein Thema ist mehr. Äh, äh, und eine große Vielfalt, wie gesagt, das habe ich also mehrfach gesagt, aber das ist genau das, was hier den Ringergruppen auszeichnet, dass also Jung, Alt, äh, Menschen mit Migrationshintergrund, Menschen mit Behinderung, äh, dass hier jeder willkommen ist und sich einbringen kann und auch, in, äh, dass auch Gruppen oder Paare hier unterschiedliche Angebote wahrnehmen können. Ne? Also äh, wir haben ja, wie gesagt, die, äh, den Festival, die, die viele Festivals hier ja. und und, äh, da greift so vieles ineinander über und äh, erfreut also die unterschiedlichsten Interessen also das ist äh, für mich immer noch das prägende hier im Ringlockschuppen. und ich wünsche dem Ringlockschuppen auch äh, eine weiterhin gute Zukunft und vor allen Dingen bald wieder eine äh, Zukunft die von Begegnung äh, geprägt ist denn äh, Verwaltung oder Gespräche, zu Organisationsgespräche kann man sicher online gut führen. Das finde ich auch, da spart man immens Zeit und ist, dass man tut auch noch was für die Umwelt, wenn man nicht durch die Welt reist. Das finde ich also, ist schon bemerkenswert, welche Austauschmöglichkeiten wir jetzt erkennen und wahrnehmen. Aber das Live-Erlebnis ist einfach das, was wir brauchen und das, was wir auch hoffentlich bald wieder dürfen und können, ohne andere
0: und uns selbst zu gefährden. Natürlich, ja. Darfst du jetzt auch noch das, das, was dir auf dem Herzen brennt, äh, äußern.
2: Ich bedanke mich auch sehr herzlich äh, für dieses schöne Gespräch und äh, möchte mich in diesem Zusammenhang natürlich auch den Dank zurückgeben an die äh, Margarete Wittelmann, die äh, sag mal, als Vorsitzende unseres äh, Beirats da auch sehr dazu beigetragen hat, äh, dass wir ein gutes Verhältnis haben zwischen, äh, zwischen dem, dem Ringlock-Schuppen und Politik und Verwaltung. Und das ist natürlich auch ganz wichtig in diesen Zeiten. Zeiten, wo es auch mal schwieriger wird, weil wie wir aus dieser Krise hinauskommen, das müssen wir dann auch noch, ich ich sag mal, das können wir erst Ende 2022 wirklich beurteilen, wenn wir so wissen, welche welche Folgen das dann auch so für das Gesamtszenario hat. Ja,
0: dann äh, besseres Schlusswort gibt es ja eigentlich auch fast nicht mehr. Denke ich auch. Also nochmal vielen Dank, Matthias Prensen, dass wir hier sein durften. Wir werden mit Sicherheit den ringlaufschuppen in den nächsten Jahren äh, noch mal weiter begleiten, besuchen, vielleicht noch mal, wenn alles äh, sich ein bisschen gelegt hat. Dann können wir ja mal darüber reden, was wir gelernt haben. Das bietet sich mit Sicherheit an. Ja, vielen Dank, dass wir hier sein durften. Das war Funkhaus Auerstraße 21, diesmal hoffentlich mit einem etwas besseren Ton als beim letzten Mal. und diesmal ist der Raum auch kleiner. Ähm, das bringt halt die aktuelle Situation mit sich. Wir halten uns ja an die Massenpflicht. Vielen Dank an unsere Hörerinnen und Hörer. Wir hören uns bald wieder. Der Haushalt ist natürlich ein Thema, was uns bald begleitet. Da werden wir nochmal drüber reden müssen. Und bis dahin, alles Gute, gesund bleiben und hört sich.